0: Você está ouvindo o Resumo R7. Olá, este é o Resumo R7 com as principais notícias desta sexta-feira, dia 6 de setembro. Boa noite, Heródoto.
1: Olá, nem sei se eu vou conseguir falar, boa noite, que eu tô gelado. Com
0: frito até de colete aí, <risos> todo protegido do frio. E hoje é dia da nossa colunista Camé Moraes, que traz as notícias e as dicas mais incríveis sobre alimentação
2: sustentável.
0: Boa noite, Camé. Boa
2: noite, Denise. Boa noite, Heródoto. Olá, Tudo olá, bem? Olá. Tudo bom. Heródoto,
0: você não sabe o que a Camé fez esses Uau. dias. Um curso de drinks.
1: E ela conseguiu voltar para casa? De novo, de novo. <risos> Olha,
2: eu voltei um pouco... Ah, não, não, fui, não. Fui, de, fui de, fim, de Uber, de Uber e voltei um pouco Peraí, ah, outra. Ah, pera aí, pois, é, pois é,
0: pois <risos> é. Que, que história foi essa? O que, que você aprendeu, além de beber coisas maravilhosas? Como é que foi isso,
2: Camila? Pois é, foi um presente que umas amigas... É, umas amigas aqui da Record, inclusive, ah, me deram ah, de, de aniversário. É, um curso de drinks no, no Italy, que é um empório né, em São Paulo, que traz produtos do mundo inteiro, e faz esses, esses cursos. Mas foi super legal porque eu tive a oportunidade de conhecer um barman, o Gabriel Santana, que vai representar o Brasil no concurso mundial de drinks na Holanda, no dia 19 de setembro, chama World Class Competition. E ele me contou que ele fez um drink inteiramente sustentável para apresentar nesse concurso na Holanda. Como que é um drink sustentável? Então, olha só, é super legal. O drink dele chama Compostini Mule. É, tá na moda o Moscou Mule, vocês já ouviram falar? Aquele da canequinha? Exatamente. O da canequinha. Aqui no Brasil, o pessoal toma com uma espuminha de gengibre em cima. É muito é um bom, drink, inclusive, é... né? É uma delícia. Delícia. <risos> drink à base de, de vodka. E tem um pouco de gengibre também e um bitter de laranja. Mas o Compostini Mule, que é o dele, ele faz a tal da espuma com borra de café. Então, o, o esquema é todo totalmente sustentável. Ele faz o drink, tem uma cafeteria do, bar, do lado do bar dele, que é o Benzina Bar, lá na Vila Madalena. Ele pega a borra de café, que ia ser jogada fora, produz o drink entrega o drink para cliente e com todos os restos as coisas que ele usou para fazer esse drink casca é, talo e afins ele, ele, ele eles armazenam esses esses dejetos digamos assim é, que são orgânicos e levam para hortas comunitárias da região para servir de adubo Nossa, então que é o drink do bem uns bons <risos> drinks é bom, são bons drinks em, em
0: mais de um sentido é bom porque é gostoso e é bom porque faz bem né tem uma boa destinação, não tá os componente
1: nesse drink aí, não?
0: O que, que a gente falou que ele vai, então? borra de café? Vai borra de café, vodka, ah, tá, não, bitter tá, de era, laranja.
1: Era, era isso, cara. Tá, tá. Era a
2: voltando então né? voltando alguma
1: coisa aí, eu falei, peraí. Vamos,
0: vamos ouvir o que o Gabriel Santana falou para a Camé durante esse curso. Ele, então, que é o criador desse drink sustentável,
2: Compostini Mully. Compostini de compostagem, sabe? Compostini mule. Muito Bem bom. legal. Vamos ouvir o Gabriel.
3: Como fazer que um drink possa fazer a diferença para alguma coisa para a nossa comunidade. O maior choque para mim desde que eu voltei da Suíça é essa, esse não aproveitamento dos produtos orgânicos e uh, entre outros que a gente faz aqui no Brasil. Então o que a gente faz? A gente vai pegar algo que já ia para o lixo, que é o café, a porra do café dos coffee shops que tem em São Paulo inteira, a gente faz um mosto ruim que é um dos coquetéis que mais fez também impacto na coquetelaria no, no Brasil. E é um drink premium, que vai ser representado em campeonatos até lá fora. Mas a ideia realmente é mostrar para o nosso cliente e para os nossos colegas de trabalho que você pode fazer a sua parte. Então o compostil de é simplesmente um mousse de gengibre com boa de café e vodka. E uh, realmente não é um drink, é uma ideia. Então eu espero que vocês gostem. Passem no Benzina, vocês vão adorar.
2: Você ah. chegou a provar o drink? Esse compostinho de eu não, não, eu não provei, ele não fez no curso, porque é. deu um problema ali no sifão. <risos> mas eu provei o Moscou Mulho original, que, é, que não vai à borra de café. Tô para passar lá no Benzina para experimentar. O legal do Gabriel é que ele já foi campeão desse World Class duas vezes. Uma vez pela Suíça, ele foi bar barman na Suíça durante 10 anos. Então ele tem uma longa estadia lá. E ele foi campeão desse, é, dessa competição... Pela Suíça e foi novamente ano passado pelo Brasil. E esse ano ele é finalista levando esse drink sustentável. Maravilhoso. É, acho a proposta genial, né? Você imagina se todo barman em São Paulo é, incorporar a sua carta, um drink sustentável, vai ensinar para os clientes, vai espalhar o conceito de alimentação sustentável num bar, que é um ambiente de descontração as pessoas estão lá bebendo um drink, tranquilo, mas também. Tendo algum conteúdo, aprendendo alguma coisa sobre alimentação sustentável, baita iniciativa, né? Você
0: já tomou algum drink com borra de café, ó, doutor?
1: Não, só tomei o café com borra de café, que é muito no Oriente. <risos> né?
0: Com a borra é. é. Aí você Aquele leu, seu é. 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 Você leu ali o seu futuro na xícara, foi isso? Exatamente, só que eu
1: aprendi também lá que o café é duplamente é, filtrado, duplamente, vamos dizer assim, é, amassado. Hum. Ah. Ele é mais fino do que o nosso café.
2: Ah, por isso fica fica aquela... A borra aquela... mesmo, é, né? É, que no fundo, fica no fundo né? da xícara, fica um,
0: né?
1: É, mas fininho, que né? É aí ele senta bem no fundo, né? Uhum. E então ela fica com um paladar diferente. Muito porque bom. aqui quando vaza a borra de café, salvo engano, as pessoas não gostam. É, é, é verdade. Mas uh, o sabor é diferente porque é duas moagens de café. Agora me, ah. me vê a ideia.
0: Camé fica aqui com a gente, a gente dá uma olhada no que aconteceu hoje de notícia. Daqui a pouco tem sextouro. É, vamos lá, então. A inflação oficial desacelerou em agosto, segundo o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que foi divulgado hoje pelo IP, eh, IBGE. E o, o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos, está preparando uma reportagem sobre isso, com as explicações, e mandou informações aqui para a gente. Vamos ouvir o Emerson.
2: Boa noite, Denise. Boa noite, Aroto. A inflação em agosto ficou em 0,11%. Em julho, tinha sido 0,19%. O que mais pressionou o índice foi a energia elétrica com a entrada da bandeira tarifária vermelha em agosto. Em compensação, caíram os preços da gasolina, do óleo diesel e, o principal, os alimentos ficaram mais baratos. Assim, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 3,43%, abaixo do centro da meta definida pelo governo, que é 4,25%. A tendência, segundo economistas, é que o índice continue assim, sob controle este ano, até porque com desemprego e consumo ainda fraco, não há muito espaço para reajustes fortes de preços. Denise Heroto, com vocês.
0: Muito bom, né? o Emerson, uhum. obrigado. Agora, o que, que você achou dessa taxa? Heródoto, pouco, Olha, né? 0,11? É bom, é bom, é bom. É
1: bom. É muito bom. Significa que, portanto, a inflação desse ano pode chegar a 3,5%. O centro uhum. da meta é 4,5%. Bom. Só que teve duas, três deflações aí. Ou seja, ficaram, em vez de subir o preço, o preço ficou mais barato. Gasolina, teve deflação. O diesel, como ele lembrou agora, teve deflação. E, por incrível que pareça, Passagem aérea também.
2: Oh, que maravilha. Então você vê
1: que passagem aérea pode ficar mais barato. <risos>
3: é,
2: pode. É Tem uma lá? margem, mas, né? Mas é por causa da, da nossa economia enfraquecida, né? Pois é. O é. O Não Colômbia vende. Ninguém está consumindo, né? Ninguém está consumindo. Mas é que também no caso baixado. da passagem
1: aérea, é, o pessoal deixa para viajar no final do ano. Hum. Então é uma tal da lei da oferta da procura. A
2: procura também. Como agora a, oferta, a procura está pequena, eles baixaram o preço. Talvez a gasolina, o querosene ali também tenha dado uma baixada na, na Gasolina deu, com certeza. E aí influenciou também no, no combustível dos aviões, não sei.
1: Agora tem uma outra boa notícia, sabe qual é? Com isso, dá para baixar ainda mais a taxa de juros. Ah, é? A ta, é, dá a taxa de juro tá juros está em seis ao também. ano. Uhum. Né? Uhum. É, vai ter uma reunião no final do mês agora da, da, do Banco Central. Uhum. É possível que eles puxem a, a, a taxa de juros. Para cinco e meio, e a gente chega no final do ano com cinco, o que vai ser muito bom para a economia brasileira.
2: Ai, tentar que dar uma estimulada nesse consumo aí, né?
0: Vamos torcer para isso acontecer. E tem mais notícias de economia. A equipe do ministro Paulo Guedes prepara os detalhes do pacote de medidas para ver se consegue reduzir o desemprego no país. Né? Um pacote que prevê várias frentes, uma delas é a liberação de até 65 bilhões de reais para a capital de giro das empresas. É uma medida de estímulo à contratação, eu acho, né, Heródoto? Exatamente.
1: O capital de giro é aquele que a empresa precisa para comprar produtos, para processar os produtos e vender os produtos. Uhum. E é bom a gente lembrar assim, quem cria emprego é a iniciativa privada, não é o Estado, não é o governo. O governo já tem gente demais, tanto que a gente fala que a máquina está inchada. Então, eu acho que esse caminho é um caminho para fazer rodar a economia e o que é melhor disso tudo é criar mais emprego.
0: Que bom! Tomara que aconteça, né? Essas medidas estão na mesa do ministro Paulo Guedes, já foram apresentadas para alguns empresários e banqueiros e assim que elas forem, então, aprovadas, elas serão levadas aí para o presidente Jair Bolsonaro. Espero que funcionem, né? O país está precisando muito de pai, Mas ele não no
1: outra ele vai fazer uma palestra e fala que a mulher do, do
2: presidente ah, da França Deus. é feia, pô. É verdade. É ou não é? É, é? vacilou, hein? Não, 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 não pegou, não, pegou não, bem, pela bem, madrugada Não, não, é? não, não, não é. pegou eu ouvi o
1: áudio, na verdade, que era uma brincadeira, uma brincadeira de mau gosto.
2: Não, mas
0: tinha tipo de piada que você não precisa fazer, oh, né? Não. É desnecessário, né? É. O que teve também, que a gente estava falando aqui agora há pouco, Heródoto, acabou a greve. A vida do paulistano volta ao normal, porque os motoristas e cobradores voltaram a trabalhar às 16 horas. Dizem que chegaram a um acordo com a Prefeitura. Então, vão receber a, PL, que tá, a PLR, né? A participação dos lucros estava atrasada e tiveram garantia de que não vai ter demissão.
1: Mas na, sabe na que eu estou desconfiado? Eu estou hum. desconfiado que o dono das empresas de ônibus estão por trás dessa greve.
0: Você acha? Porque
1: esse, essa participação no lucro e resultado não tem nada a ver com a prefeitura.
0: Ah, é? É lógico, ah.
1: isso é empresa privada que paga para os seus funcionários. Sei. É não é? não então é da prefeitura
0: isso, que isso tem que ser exigido. Não tem nada
1: a ver com isso. Então hum. eu desconfio que os caras estavam atrás, talvez para reivindicar aumento de passagem, entendeu ou não? Sei. Ah, eu ah. achei muito rápida essa greve. Foi algumas horas. Foi né? papo. Ah, tá. Eu acho que os patrões deram uma força.
0: Pode ser. Uhum. E nem foi total a greve, né? Ficaram é? um set... E não foi total, né? Ficaram 70% dos ônibus circulando hoje Sim, o dia mas inteiro. Você imagina,
1: por exemplo, Já dá uma bagunçada, milhares né, mas... de ônibus tem nessa cidade, Sim. você tira 30%, o pessoal é não consegue chegar no trabalho. O, metrô, o 20 de metrô hoje está lotado tava o metrô. Lotado. Muito mais do que qualquer outro. O dia. O trânsito
0: estava pior também, porque mais gente sai de carro, pega aplicativo, né? Sim. Bom, e hoje a gente tem a notícia aqui de que o subprocurador Augusto Aras busca apoio do Senado para ter seu nome aprovado para assumir a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Ele foi indicado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, até vou pedir aqui a ajuda do Heródoto para explicar. Ele tem que ser aprovado por pelo menos 14 senadores na CCJ e 41 no plenário. Essa votação pode acontecer né, ainda esse mês, segundo a previsão aí, e é uma votação secreta. Ninguém fica sabendo quem aprovou e quem é, não aprovou. Esse, esse
1: é o X da questão. <risos> É. entendeu? Eu acho o seguinte, nosso país é uma democracia representativa Então eu, o senador lá É meu representante Então eu acho que eu como cidadão tenho o direito de saber Como é que ele votou Eu não estou dizendo que ele pode votar sim nem não Isso é problema dele Mas eu quero, eu quero saber como ele votou Então essas votações secretas no Senado Eu acho que tem que acabar com. Vocês lembram da eleição do presidente do Senado ou não? Que ia ser secreta e deu um bafafá, Sim. uma grande pressão Entomou da opinião pública. Lembra disso? É, eu lembro. Então, eu acho que nós temos o direito de saber. pô Agora, eles votam e depois eles respondem perante o eleitorado se o eleitorado gostou. Não, é assim Sim, que funciona é a democracia.
2: É, o detalhe é que a primeira vez em, primeira vez em 16 <risos> anos, né? Que o procurador Sim. indicado não está na lista tríplice, né? Pois é. Então, isso já mostra que vai, vai, vai ter que ter um jogo político Sim. ali por trás com o Senado para passar esse nome, porque não é, não é comum, pelo menos na, na, na última década, não foi desse jeito, né? É, Agora, espero
1: que esse jogo, jogo seja aberto para a gente olhar, né? Sim, Sim pois não é. pode ser por debaixo dos panos, como diz lá o nosso querido né, de é... Mato Grosso.
0: Oi, explica para quem está ouvindo a gente, se não for todo mundo que sabe, qual que é a função do, procura, do procurador da PGR, por que, que é tão importante esse cargo pelo... e por que, que tem essa
1: coisa da influência política? Tá, pelo seguinte, porque ele é o chefe do Ministério Público Federal. O Ministério Público não pertence nem ao Legislativo, nem ao Judiciário, nem ao, ao Legislativo. Ele é um poder independente no Brasil. Ele representa a sociedade. Uhum. Então, quando você move o Ministério Público, é porque alguma coisa da sociedade precisa ser movida. Por exemplo, quando você comete um crime, o crime, a, a ação... É de propriedade do Ministério Público. Tanto que é o um membro do Ministério Público que vai lá acusar a pessoa.
2: Oferece a denúncia, Entendi. né?
1: Então é extremamente importante, foi um avanço extraordinário para a nossa democracia... Tem um Ministério Público criado pela Constituição de 88.
0: E tem que ser, então, portanto, um nome independente, né? Por isso que tem essa questão. Claro, claro o presidente fez a indicação, acho que isso também vem é do jogo, mas tem que ver um cuidado, é para ser uma pessoa idônea ali, né? Que vai atender os interesses do país. É, aí que, né? eu acho
1: que eles estão discutindo mais, sabe? O que é a formação do cara. Dizem que o um cara é conservador ou liberal, não sei, uhum. eu não entro nesse detalhe. Entendi. Eu acho que nós temos que avaliar a pessoa pelo resultado do trabalho do cara. Se o cara vai indo bem, ótimo. se o cara não for indo bem, é não é?
0: Sim. Dá lugar para outro. Com certeza. Hum. Vamos falar agora de uma denúncia contra o tenor espanhol Plácido Domingo. A ópera de Dallas, nos Estados Unidos, cancelou uma cerimônia que teria a participação do cantor em março do ano que vem, após uma mulher, é, que uma professora de canto, também no Texas, o acusou de assédio sexual. Ela é a décima primeira mulher a denunciar o cantor por abuso sexual e comportamento indevido até agora. É, e outras orquestras também cancelaram apresentações que teriam aí a participação dele. Então, além da Ópera de Dallas, teve também a Orquestra da Filadélfia e a Ópera de São Francisco. Então, o Plácio Domingo nunca tinha ouvido falar nada dele. Você já tinha ouvido falar alguma coisa? Não, é a primeira vez. vez fiquei até tá, espantada.
1: Agora, você veja que é interessante... Ele é, um, ele é um dos três maiores tenores do mundo Eu diria dois, porque o outro, Pavarotti, morreu Sim, sim, sim. É, é? sim,
0: sim.
1: Então tem, ele é um dos dois maiores do mundo Mas você veja o seguinte, uma acusação como essa Derruba até um dos dois maiores tenores do mundo é, sim. É?
2: Ele é o André Bocelli, né? É, é. é ainda está
1: Entendeu? não Agora, eu, eu acho que é interessante isso Porque alguns, é, especialmente famosos, artistas Acham que estão acima da lei Estão
0: acima e de tudo, E você vê que né? não
1: estão tá. Felizmente não estão
0: Pois é a assessoria de imprensa do cantor divulgou uma nota, disse que está vendo uma campanha para denegrir a imagem do Plástico Domingo, que as acusações são incorretas. Agora, vem a parte polêmica. Ele teria acreditado que os seus contatos e interações com as mulheres eram bem-vindos e de comum acordo.
2: É, não né? é, é aquela velha história, né? Já são 11 né? Já são, pois é, é, não é uma, né? Que é, entendeu
0: errado ali na é, história. aí né? onde tem, a polícia tem que investigar, né? Vamos aguardar as investigações. Camé, hoje é sexta-feira. Quero saber o que tem de bom para a gente fazer no sábado e domingo de folga. Uma
2: musiquinha é. do Shaggy aí pra te inspirar. O que, que a gente vai fazer de bom? Então, minha sugestão fica na mesma linha do começo. Vamos tomar uns bons drinks lá, experimentar esse drink sustentável lá no Benzina, na Vila Madalena. É a minha dica. Pra quem quiser também continuar na linha da, das bebidas sustentáveis... Procure no cardápio do seu restaurante se tem um vinho biodinâmico ou vinho orgânico, por vinho exemplo. Biodinâmico? Isso. São vinhos que são feitos com uvas orgânicas, sem aditivos. E tem alguns restaurantes em São Paulo que oferecem esse tipo de vinho na carta como, por exemplo, a Osteria del Petit Rosso que é um italiano nos jardins, ele tem uma lista boa de orgânicos e tem algumas importadoras que estão importando vinho, vinhos orgânicos e biodinâmicos para o Brasil, como a Mistral e a Gran Cru, eles têm uma carta assim, de uns 10, 15 vinhos orgânicos. São mais caros ou não? Em alguns casos são, mas eu já tomei vinhos orgânicos e biodinâmicos bem na mesma faixa de preço que a gente costuma, costuma encontrar por aí. Nos restaurantes, eu vejo... É, você vê uma carta de vinho no restaurante, tem sempre aqueles três primeiros, quatro primeiros ali, que são uhum. mais baratos, né? Eu sempre... Em alguns restaurantes que se propõem a servir vinhos orgânicos, eles incluem o vinho orgânico nessa, nessa primeira categoria daqueles... Daquelas quatro primeiras garrafas.
0: E tá indicado se é um vinho biodinâmico. Ou também posso perguntar ali pro, pro sommelier, né? Enfim, alguém que tá ali. Ou normalmente no cardápio diz, ó, oh, é, um é um vinho biodinâmico.
2: Normalmente eles, ele, eles indicam porque é um prestígio para o restaurante estar tá trabalhando com produto sustentável. Então, normalmente, na, na Osteria do Rosso, tem. Tem alguns outros restaurantes que trabalham também. E se vocês acessarem os sites dessas importadoras, tem uma lista. Mas tem uns carésimos. Já tem vinho biodinâmico uh. de R$700, reais. R$400 mas dá para encontrar na faixa lá do, do normal que você Poxa, encontra no supermercado que alívio, sim hein é. já tava derrubando meu programa é. aí do fim de semana não não não, não. dá, dá para tomar entre os quatro primeiros preços ali do, do cardápio dá para para encontrar o vinho o sabor é diferente de um vinho orgânico Olha, eu não, eu não sou sommelier, eu fiz alguns cursos de, de, de vinho para entender um pouco, mas o que eu sinto é a leveza, uhum. na leveza do corpo do vinho, ele parece que pega menos na boca, assim. O sabor, eu acho que fica o mesmo sabor, a, cada uva que é feita tem a seu, o, seu, o seu paladar, mas eu sinto um vinho menos carregado, porque ele não tem os aditivos de sulfito, sulfato, hitos uhum. e, e, e atos Muito da vida. legal, fiquei ele curiosa. Ele é mais leve, assim. Fiquei
0: curiosa para provar, né? Deve ser, deve ser diferente, deve ser bom.
1: Ah, queria também fazer uma campanha eleitoral.
0: Hoje? Eu estou concorrendo
1: correndo lá no Comunique, se precisa. Ah, eu já votei, eu já votei também. <risos> obrigado, é, obrigado. É, é, obrigado é. Claro. um beijo a vocês. Muito obrigado.
0: Está com o nosso voto garantido. Então, daqui a pouco tem a live, daqui a pouco tem o Jornal da Record News. Eu trabalho até mais tarde. Hoje nós já sextamos? Mais ou menos. Não, eu ainda vou
2: editar a matéria do especial para Jornal é, da Record. É. Ainda vou até... É.
0: até tarde. Então, tá, gente. Bom, Muito obrigada pela presença de sempre, Camé. Até a próxima. Heródoto, ser. muito obrigada. E Tchau, eu quero querida, também obrigado. mandar um obrigado à equipe. aí,
1: eu queria falar também da sua atuação, aqui foi é. maravilhosa. Ah, ela, a Camila obrigada. é maravilhosa, mas você saiu extremamente oh, é. bem, entendeu? Estou dando um testemunho, porque já trabalhei com ela na época em que ela trabalhava lá na Record de faz,
2: faz um tempinho Ela apresentava
1: já. um jornal e ela brigava comigo porque ela era gremista <risos> e eu era corintiano.
2: Ah, eu sou corintiana ah, também.
0: <risos> <risos> Tudo bem, a gente é amigo igual. <risos> obrigado, <minha> querida. Obrigado. <risos> eu que agradeço, eu agradeço ao Heródoto aí pela pelas aulas de rádio aqui no Resumo R7. Obrigada para a equipe inteira que me ajudou esses dias. Segunda-feira, Camila Busnelli está de volta morrendo de saudades de todos. Um abraço, um beijo até a próxima.
2: Valeu.
3: Você ouviu Resumo R7.